0: Cinefilos, cinéfilos, cinéfilas! Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. No os lo vais a creer, pero a mi vera está Arancha, la linda Arancha. ver, aquí qué estoy. Sorpresa.
1: No te imaginabas eh, que iba a aparecer ¡Qué maravilla! Qué, qué, ¡Qué gozada! ¿Qué tal? ¿Qué has visto de cine últimamente? Pa, pues he visto, no he visto mucho, la verdad. Esta semana está un no poquito... Está liada. Un poquito liadica, sí, está, Yo he visto sí.
0: pelis, pero, pero he visto también, ya sabes que últimamente me da por ver, eh, no sé si era la edad pero me gustan mucho los documentales uh -huh. sobre estrellas de Hollywood, los que me descubren los entresijos de la vida detrás. Sí, cierto, y el otro sí. día vi uno de Kim Novak sí. que ¿Eh? me pareció espectacular. ¿Sí? Y me abrió los ojos sobre una historia que no conocía porque todo el mundo conoce a Kim Novak sí. como esa rubia espectacular de una Hitchcock, en Vértigo, ¿sí? y esas películas que hizo, ¿no? Sí, y y detrás... Hablaban, eh, pero una mujer empoderada, pero no te puedes sí, imaginar. eh. ¿eh? Y sí, una mujer que llegó... Eh, la, fíjate... Ella llegó a Hollywood y la cogieron en un estudio, única y exclusivamente porque el otro estudio tenía a Marilyn Monroe. Sí. Y entonces el magnate de, del estudio eh, dijo, yo necesito una Marilyn. Claro. Le vieron a esta mujer, a en Novak, esta, esta mujer que casualmente se llamaba Marilyn. Ah, sí,
1: mira. El nombre
0: ¿Ah? real era Marilyn Novak. Uh -huh. Entonces le cogieron, lo primero que hicieron es teñirla del rubio platino. Ella uh -huh. se puso un sutil toque de violeta en el, en el pelo uh -huh. para diferenciarse que uh -huh. apenas se apreciaba pero tenía su toque y luego eh, era una mujer de armas tomar el, el, el ejecutivo este es que no recuerdo cómo es el nombre pero el ejecutivo este que era un cerdo ¿Sí? con todas las letras sí. lo digo conscientemente porque era un tipo, estamos hablando de hace muchos años y era un tipo que se aprovechaba de todas las mujeres que pasaban por, por, por su, allí quiso hacerlo con Kim Novak pero esta no le dejó y fue la única que se libró porque, como necesitaba a otra Marilyn, pues uh -huh. eh, fueron para adelante con ello. Le quisieron uh -huh. poner otro nombre: sí. Kim King, eh, King Marlowe. Se sí. quería llamar, que tú te vas a llamar Marlo, Kim Marlowe. Uh -huh. Y dijo ella: No, no, no Kim lo acepto. Pero el apellido es el mío: Joder, Novak. Pues,
1: pues yo había eh, escuchado que Kim Novak pues había sufrido también eh, a Hitchcock.
0: Y... A Hitchcock, pero no, no de tanta. Ella decía incluso que Hitchcock era muy exigente, que, que sí, que Que se veía eh, ella misma reflejada en la película de Vertigo. Porque fíjate, la peli de Vertigo lo que, lo que para quienes la hayan visto hace mucho tiempo, el argumento es que James Stewart es un tipo al que se le muere el amor de su vida, encuentra a otra mujer muy parecida físicamente y lo que hace es convertirla en la muerta. La quiere convertir con el pelo, con la ropa, con la forma de caminar, la forma de hablar, con todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella se sentía identificada de alguna manera porque decía, yo llegué a Hollywood eh, siendo Marilyn Novak y me han convertido en Kim Novak. Y me hacen andar de, otra, de una manera, vestir de una manera, peinarme de una manera. Uh -huh. Y se sentía así identificada. Y eh, bueno, es que nos vamos a largar pero, bueno, bueno, pero el muy documental bien, es me fantástico. ¿eh? Y me, ¿Cómo ¿y sabes se titula quién Kim, ¿Sí? Kim Novak, no me acuerdo cómo. Vale. Kim Novak sale. Pero, pero... Quiero decirlo porque tuvo una polémica muy grande porque se enamoró de, eh, el, del Rat Pack. Eh, ¿De Martin? No.
1: ¿Franc Sinatra?
0: semi Davis Jr.
1: Semi, el, el, iba ¿Vale?
0: Sammy Davis Jr. Y, y claro, generó una polémica brutal porque estamos hablando también de que era una sociedad la americana muy racista. Uh -huh. Y claro, era una blanca con un negro. Uh -huh. Y entonces, eh, vamos, les... les Jorobaron de tal manera que rompieron la, la que relación. Romperen, y a las semanas tuvo que eh, aparecer eh, Semi Davis Jr. que se casaba con, con una mujer de raza negra también, porque si no se lo cargaban Ostras. los racistas. Y, y esta mujer, cuando está, me preguntas por Gisco, cuando Kim Novak empezó a trabajar con Gisco, se la prestó el estudio, era con otro estudio. Se la prestó y, y el, el cerdo del, del directivo... Sí. Se llevó 250.000 euros solamente por prestarla, pero a ella la seguía pagando el sueldo normal. Cuando digo el sueldo normal, era que cuando Francis Sinatra, que era amigo de Kim Novak, se entera de lo que estaba cobrando Kim Novak, le dice, pero, pero si aquí el, el actor secundario está cobrando 10 veces más que tú. Yeah. ¿Cómo es esto? Y tal. Y entonces, de nuevo, Novak se presentó en el estudio y dijo, hasta aquí hemos llegado. Hago huelga. Paró la película de Hisco. Mira, o sea que <risa> bueno, tía,
1: pues ya ya me has abierto el apetito, ya la voy a ver. Me encantan esos documentales,
0: pero hay que volver a la realidad y hay que volver a las pelis que se han estrenado esta semana en Vitoria Gasteiz. Damas y caballeros, aquí comienza ¡Bogar Baila con Lobos. Y comenzamos como siempre con música y esta es la banda sonora de un título que hemos escuchado últimamente en muchos sitios a la vez.
1: Toda la vez, en todas partes.
0: Ese es el título y David Vine es quien canta esta canción.
1: But only what we've known
0: Es la banda sonora de todo la vez, en todas partes y nos ha llevado al momento exacto en el que nos vamos al cine. Y comenzamos el repaso a los estrenos hablando de una película española que dirige Álvaro Gago y se titula Matria. Una película muy realista que habla de un segmento muy concreto de las mujeres gallegas. Ramona es una mujer que vive en un matrimonio infeliz, trabaja en una fábrica de conservas, eh, la gobierna una jefa que es una auténtica tirana y ante esta situación eh, y todos los desafíos que, que le supone esta rutina diaria que a ella ya le parece sin sentido, Ramona va a tratar de refugiarse en la relación que mantiene con su hija y con su nieta.
1: En los últimos días, de no sé varias cosas en la empresa, tenemos que hacer ahí una pequeña revisión.
2: ¿Cuál es tu nombre? Ramona Iglesias Bufón. ¿De qué buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentín.
1: Esta zona blanca que ves aquí, aquí no entra el aire. Yo veo, yo veo. Pero no estás haciendo nada para la revista. ¿Qué crees que haces? ¿Estás seguro de que no quieres volver? Teo esa casa con tipo ese si no vuelvo. y ocúpate de ti, ¿sí? ¡Parece que
0: te Álvaro Gago es el guionista y el director de Matria, esta película que protagonizan María Vázquez, Santi Prego y Tatán.
1: Y es el primer largometraje de este director gallego eh, Y este largometraje viene de un cortometraje anterior que se titulaba igual ¿Sí? Y eh, que ganó muchos premios a nivel nacional e internacional Como el gran premio del jurado en Sundance, fíjate Bueno, pues te decía que es el primer largometraje Se presentó en, el, en la sección Panorama de la Berlinale ¿Sí? Y luego en el Festival de Málaga Donde María Vázquez, la protagonista, recibió la Biznaga de oro a la mejor actriz
0: La verdad es que la película viene avalada por unas críticas estupendas eh, y sobre todo lo que valoran quienes la han visto es esa valentía del director y del elenco para abordar una historia tan complicada ¿no? eh, hablabas tú de ese premio a la mejor actriz en, en málaga a esa protagonista con la que queremos hablar a continuación te parece venga maría vázquez cómo estás
2: Hola, pues muy bien, muy contenta.
0: Ya, no me, no me extraña, tienes que estarlo, contenta y orgullosa, porque primero por el trabajazo que haces en en la película y Muchas luego gracias. porque esos reconocimientos me imagino que siempre vienen bien, ¿no? También.
2: Bueno, hacen ilusión y sobre todo en un proyecto tan especial, ¿no? Que ha habido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta implicación emocional, personal como visibilizar a tantas mujeres que conocemos, luego a la vez a tantas otras que se pueden sentir identificadas. Entonces es un premio para mí, pero realmente es un premio para toda la película y es un premio en extensión para, para todas las mujeres obreras.
0: ¿Cómo te llegó a ti, Matria?
2: Pues yo conocí a Álvaro ya en Galicia, porque en Galicia nos conocemos todo el mundo, sí. Eh, eh, lo conocía de sus cortos, de, de Santiago Pero luego él es montador también Y montó una película Que, que yo era la protagonista de esa película Trote de Sacio baño ah. Y ahí es como que nos conocimos un poquito más eh, Nos entendimos Nos caímos bien y, y después pues yo había visto el corto de Matria Sabía que él quería contar La historia más larga Y lo que no sabía Es que no iba a ser Francis no La, la misma protagonista que es la mujer sobre la que está inspirada esta historia, Ajá. entonces un día me dijo, pensaba que es 15 años antes, me gustaría que lo hicieras tú y, y vamos a probar, a ensayar juntos, a ver qué tal nos entendemos currando juntos y la verdad que fue un flechazo profesional, enseguida nos entendimos y la suerte es que me llegó un año antes la película, entonces tuvimos la oportunidad de trabajar duro eh, todo lo que requería, ¿no? El acento que no es el mío, los trabajos físicos que tenía que parecer que llevaba toda la vida haciéndolos, bueno, trabajo de inmersión ahí mucho tiempo.
0: La verdad es que, eh, bueno, la película impacta, impacta por muchos motivos, pero eh, quizá porque nos pone un, un espejo de, uh -huh. de la realidad que a veces no estamos acostumbrados a ver. Yo no sé si, si no lo estamos precisamente porque eh, vamos al cine a, a ver películas que nos distraigan, que nos, nos da como cosa, que nos hablen de la realidad
2: bueno, es comprensible a veces también las vidas y esta, este, este mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Tan, tan agresivo pues te hace que muchas veces tú quieras ir al cine o en tu casa ver películas para desconectarte, ¿no? A mí también me pasa a veces y entonces esto es comprensible, pero no quita para que también tiene que existir eh, historias que reflejen la realidad, donde nos podamos sentir representadas, porque sobre todo con respecto a las mujeres, hay muy poco papeles, muy pocas historias y muy pocos personajes donde nos podamos sentir identificadas y entonces yo creo que es necesario por crear referentes también eh, reales de, claro. que, de cómo somos en la realidad no
0: Estoy de acuerdo, oye, ¿es verdad que te enrolaste en un barco mejillonero para preparar el papel?
2: Sí, sí, claro, fui varios, varias veces, varias veces yo diría que, que semanas <ríe> en total, eh, porque el patrón me, me estaba enseñando como si fuera una empleada más ¿Sí? y, y, y era duro conmigo, ¿eh? yo se lo agradezco también porque así aprendí, pero le decía a Álvaro, no, no, lo hace mal, tiene que volver. Y yo otro día a las 4 de la mañana, porque sale muy temprano, <ríe> al mejillón se va de 4 a 1. Que, que a veces hay gente que dice, son pocas horas, pero son horas muy duras, porque el mar es muy duro, eh, aunque sea verano, siempre sopla y viento, la humedad es, es duro, es duro. Pero bueno, fue un regalo también, porque porque aprendí. El oficio, él dice que si me va mal, que me lleva, y yo creo que es un piropo, porque porque me lo dice, ¿verdad?, eh? que me lleva.
0: <risa> Qué bueno, oye, y, y, y cómo te aparte de, de, de enrolarte en el barco, pero cómo te documentaste, porque si me da la sensación de que la película, sobre todo, lo que para ponerte un espejo tienes que estar eh, eh, muy bien informado de lo que hay al, al otro lado de, del espejo, ¿no? de, de, de no engañar. Sí. Si no, no te están poniendo un espejo. Si no, tú sabes que te están claro. poniendo una cosa de ficción. Claro. Pero cuando, claro, te sumerges bueno, pues. en la realidad. ¿Cómo sí. te lo preparaste? Porque claro, es, me da la sensación de que es una responsabilidad añadida también, ¿no?
2: Sí, fue una inmersión total, porque yo conviví mucho con Francis, que es la mujer sobre la que está inspirada sí. la historia, y ella fue, yo digo yo digo que fue mi coach, <risa> aparte de mi confidente, y me dio claves de su vida, que fueron claves para el personaje también, y, 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 y Álvaro es muy listo y genera también, hizo campamentos, ¿no?, donde convivimos mucho tiempo y yo... Yo estaba con las mujeres de la fábrica que también me acogieron y que ya son mis amigas eh, pues pues conviviendo mucho tiempo con ellas eh, eh, menos dormir que volví a mi casa pero ya el último mes y medio también me quedé allí en, en Vilanova yo iba y venía mucho. Y luego tam también no dejo de vivir en la realidad, ¿no? que, me que me rodea. Y, y hay muchas Ramonas, por desgracia, en el mundo. Y yo vivo en Santiago, pero en una zona que es como un pueblito, donde tengo muchas vecinas, señoras, que trabajan en su huerta, en su casa, eh, uh -huh. cuidando a sus padres, a, a sus nietos. Entonces, bueno, hay muchas fuentes de inspiración ¿no? de observar.
0: Entiendo que todo toda esta precariedad eh, se puede también extrapolar a otros sectores, a otros oficios que quizá no sean tan, tan duros eh, físicamente, pero que sí esa inestabilidad laboral te puede generar eh, una angustia y una enfermedad mental. ¿no? Eh, eh, es el caso, por ejemplo, de, de tu oficio, el de la interpretación. No es fácil no, no es fácil ser actriz.
2: No, es muy difícil y además como que se nos vende un mundo ¿no? muy glamuroso, de cara se vende de cara al espectador y espectadora como de, de que es fácil y, y de que somos ricas y que estamos en fiestas, ¿no? Y la realidad sí. es que hay un porcentaje muy pequeño de actores que vivan de su trabajo y actrices mucho menos. Entonces, es verdad que yo soy una privilegiada porque vivo de mi trabajo eh, desde hace muchos años, porque en Galicia íbamos haciendo cosas, pero, pero es un trabajo muy duro, tengo muchas compañeras que tienen que tener plan el que pueden y la suerte que tenemos es que, que allí Galicia es todo más pequeñito y tenemos una buena red donde nos apoyamos todas bastante.
0: Eh, creo que una de las armas fundamentales eh, para, para subsistir en general, eh, por lo que tú estabas hablando, creo que también se puede aplicar a, a Ramona y, y a todos, es el sentido del humor. ¿Tú lo has vivido cuando estabas eh, preparando este papel con esas mujeres que tienen esta vida tan dura? Eh, eh, ¿También sacan el sentido sí. del humor...?
2: Wow, es increíble. Es verdad que en Galicia tenemos este sarcasmo que nos caracteriza, no que hacemos sí. humor de todo y tenemos mucho humor negro, pero especialmente en esa zona, que yo le llamo la Andalucía gallega, uh -huh. porque son mucho más para afuera, porque en Galicia también tenemos como una imagen de gente para adentro, que habla como unos sílabos, y es que en Galicia hay muchas Galicias, nada tiene que ver la Galicia de Lugo con la Galicia de esa zona, uh -huh. del, del sur, de Pontevedra, y... Y ella sí, y luego te reconocen que es una coraza también, ¿no? Porque porque dicen, si realmente eh, me cuestiono todo lo que me está pasando, me hundiría y claro. entraría en depresión. Entonces sacan todo el rato el sentido del humor, las bromas, que, que las permiten continuar y, y, y liberar un poco también la tensión diaria.
0: Vale, y tú, ¿la energía de dónde la sacas, María? Porque tu personaje... Eh... <susurra> Es que además tú eres finita, finita, pero has tenido que adelgazar todavía más, porque es que no paras.
2: Ya, la verdad que... Pero mira, la verdad que en ese sentido me parezco mucha Ramona, yo soy bastante inagotable, o sea, sí. como... Y, y, y bastante que no paro. También me tengo que obligar a parar, a respirar, a, a disfrutar las cosas, ¿no? Y en eso, esto, esto me lo ha enseñado el, el personaje, que se lo agradezco, a Álvaro y al personaje, a eso, a que hay que parar y hay que mirarse y ver cuidarse, ¿no?, que, que necesita
0: uno. ¿Sabes qué pasa? Que me, me parece que hacéis también con películas eh, como esta eh, una especie de función social. Me voy a explicar, ¿eh? Me parece que Matria eh, puede ser una de esas cintas que la vean historiadores dentro de un siglo vale, y con otras películas de, de hace 10 años, de hace 15 de hace 20, se pueden formar una opinión de cómo era realmente la sociedad en España sí, sí. En, en este momento. Se podrían ver en el colegio Es una especie de testamento, ¿no?
2: Sí, la verdad que que sí. Y, y si quiere hacer con esta película en Galicia, por lo menos llevarla a los institutos. Yo claro, creo que es importante, claro. es muy importante. Y luego además que también oficios como hay las bateiras, imagino, hay cosas que igual que tienden a desaparecer de esa manera el trabajo. Entonces. Yo, yo creo que es importante por, por muchos motivos, pero también para ver el reflejo de una sociedad allí del mar, principalmente masculina, muy machista, y, y, y que se verá cómo vivían las mujeres, y espero que esto en unos años digan, madre mía, ¿cómo es posible que viviesen así las mujeres ¿no? en esta época?
0: Es que fíjate, Ojalá. igual María es un poco polémico lo que digo, pero me parece, esto es a título personal, que eh, eh, matria hace más por el feminismo que muchas leyes.
2: Bueno, puede ser polémico pero es que es verdad porque al final yo creo que todo lo audiovisual es mucho más inmediato que una ley o que la educación que es mucho más lento. ¿no?
0: Impactante además, ¿no?
2: Exacto. Desde luego hay que hacer leyes hay que legislar porque luego claro, el claro. cine no cambiamos la sociedad pero pero también es muy importante que, que, ha, que hagamos eh, cine y, y series y, y libros y cultura con responsabilidad, ¿no? Claro, también.
0: Claro, está clarísimo. Oye María ¿Cómo fue, por cambiar de, de tema radicalmente, sí. cómo fue ese, ese momento de, de recibir el premio en Málaga? Me imagino pues... que... que, que pues hablamos de impacto, para ti ese sería el mayor, ¿no?
2: Bueno, fue muy emotivo, claro, me hizo mucha ilusión, pero sobre todo, aparte de que por la película, que me alegré mucho, porque creo que estos premios siempre ayudan también a, a dar un empujón a películas pequeñas que se les da un poquito más de visibilidad, pues por las muestras de cariño, ¿no? De repente, yo sé quién quién es mi familia y mis amigos y mis amigas, pero, pero de repente ver que tanta gente se alegra por ti, que te quiere, es como, bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Uh
1: -huh. ¿Y en qué, en qué estás ahora, María?
2: Pues mira, ahora acabo de terminar de rodar una peli que se llama Alumbramiento, de Pau Teixidor. Uh -huh. eh, y, y tengo por estrenar una película catalana con Celia Rico, que que se llama Los pequeños amores y a descansar un poquito también, también entre proyectos que me toca
0: un poquitito Oye, hablábamos María de esa incertidumbre ¿Cómo has conseguido tú eh, ir encadenando un trabajo, tu trabajo, tu trabajo y da la sensación me imagino que, que la realidad será otra, ¿no? Pero la sensación que da es que además están, son personajes como muy bien elegidos
2: Sí, el otro día me lo preguntaban y yo decía, sin ánimo de ser pedante, porque luego otras veces también he tenido que coger cosas por necesidad sí, económica, claro, ¿no? Claro. Obviamente, pero es un poco como yo, soy una persona que tampoco necesito grandes lujos y tengo mi casa, con mi huerta, mi familia, me gusta mucho la vida sencilla, intento, pero no no por elegir cosas que me identifiquen, pero más que nada porque lo paso mal, me encantaría no pasarlo mal haciendo todo tipo de cosas y, y y hacer caja también a veces, ¿no? Pero... Claro. Pero, pero lo sufro, lo sufro y digo, en este mundo no me has venido a sufrir. Y he tenido suerte que me han llegado cosas bonitas también que he podido escoger, que a lo mejor pues han sido más pequeñas, he ganado menos dinero pero las he disfrutado un montón
0: ¿Y ah. un premio como el de Málaga supone realmente un, un empujón eh, en la carrera o,
2: o, o se
0: queda luego en, en la eso
2: no Eso no lo sé porque muy pronto, ¿no? es muy pronto <risa> pero bueno, eh, sobre todo yo me lo tomo como un cariño y yo creo que también me pilla ya mayor, en el buen sentido de la palabra, de de, de no hacerme expectativas y yo sé que esta profesión siempre es picopala y, claro. y muchas veces volver a empezar y y como el primer día con la misma ilusión y el mismo esfuerzo y, y esto es lo que hay, hay gente a lo mejor que le llega más rápido y yo siento que lo mío ha sido siempre una carrera de fondo uh -huh. fuerte <ríe> pero bueno también... Eso, también eso
0: también curte ¿no?
2: sí exacto y, y bueno es lo que me ha tocado y, y he tenido mucha suerte igualmente así que contenta ¿Cómo? y agradecida
1: ¿Cómo, cómo empezaste en esto de la interpretación
2: pues un poco casual, porque yo quería ser bailarina de ballet clásico y me examinaba de ballet clásico y estudié un poco, y empecé la interpretación como para complementar la danza sí. y ahí dije, ostras... Es que esto es lo mío, no tiene nada que ver no Y luego ¿Y tus, podía... pies te,
0: tus pies te lo agradecieron Me imagino ¿no? eh, Bueno,
2: sí, de hecho los tengo bastante destrozados <risa> Pero pero bueno Paré a los 18 y además fue radical Dije, no, no no quiero bailar, yo quiero interpretar Y lo bueno es que la danza me dio mucha resistencia Como la de Ramona Y, y mucha disciplina no Que para, para la actuación Yo creo que está muy bien Para, para no frustrarte rápido
0: Oye, hablabas antes de ese cariño que recibiste en Málaga Te mandamos toneladas de cariño desde Vitoria también
2: Muchas y... gracias, me encanta Vitoria Así que me encanta que me hayas llamado, muchas gracias Oye,
0: pues te esperamos aquí con unos pinchos Que, que eso ojalá es fantástico
1: y, y, Ojalá
0: sí, sí Y ojalá que sí, de momento lo que hacemos es recomendar Esa peli Matria, que de verdad es una gozada Y que yo creo que es que es necesario ver este tipo de películas también pues
2: María claro que sí muchas gracias por el espacio y, y gracias un abrazo <risa> Enhorabuena grande
0: y muchas gracias
2: otro a vosotros hasta luego Adiós. Adiós.
0: Pues tenemos que despedirnos ya, Arancha. Se nos mm. ha echado el tiempo encima Mañana vamos a repasar todos los estrenos que sí, han llegado hoy, que los hay muy interesantes también hoy, con esta charla con María y hablando de Matria Pues se nos ha pasado la hora Pero mañana volvemos y os dejamos con música Os dejamos con la banda sonora de una peli Que llega dentro de nada, que protagoniza Chris Pine Se titula Dungeons and Dragons eh, Honor entre, lad entre ladrones uh -huh. Es muy complicado de pronunciar Para el que no claro, pronuncia bien inglés De pequeño era más fácil porque esto se llamaba Dragon. ...Dragones y mazmorras. Sí
1: Es verdad. Una serie de televisión, o sea,
0: Dragones y mazmorras que tenía canción que no pienso cantarla, aunque me la sé. Vamos eh, a irnos mejor con la banda sonora de esta peli que llegará dentro de muy poquito y mañana volvemos nosotros.